0: 双枪三人行，最近李连杰发牢骚了啊，这个引起很多这个声音，呃，有传言呐，说是什么他的壹基金呢办不下去，然后壹基金方面赶快这个声明，就说我们这个呃事业还在蓬勃发展，但是呢，确实我们当年说他这个李连杰要办这个壹基金呢，是挂靠还是反正属于中国红十字会的一个东西，那么他一直的理想是希望能够允许他变成一个，就是说可以公务。这个的基金的,基金的这么一个组织，对。对但是好像是在办许可吧，碰到很多的麻烦，没错，让人家他就说
1: 自己不是装孙子，是真孙子嘛。啊、嗯，对对对对，对对对对对这个这个
2: ，嗯，最近他其实到台湾来做了一次的宣传，因为他拍了一个新片叫《海洋天堂》<的>，其实是照顾一个自闭症的爸爸。<的>但我觉得其实。对我们认识的李连杰来讲，你是觉得他真的很有心，想要帮助这些这个弱势的团体啊。自从是这个汶川大地震呐、啊，然后还有很多的这些灾情以后，他其实一直都在努力的呼吁。当初其实他做义基金的时候，他不是希望就是说只要每个人出一块钱，他至少可以募集到七亿嘛？不算小孩，不算没有能力的人，至少七亿。嗯、但是，他上次到台湾去宣传的时候，大家其实问了他这个问题啊、哦，然后他自己也承认，就说他真的会有一些，就是说募集上困难到现在好像才几十万呢、啊，上百万，嗯，嗯嗯所以跟他的这个原来要募集到的这个落差实在太大了。当时其实我们在台湾的时候也在想说，为善。尤其是这个事情，就是募集帮助这么多川镇以后的灾民啊，汶川的这些孩子们啊等等，不是应该大家都是集资、请囊相助的这种事情？尤其是在大地震的时候，我们可以看到两岸三地的连线，然后那个捐款不是一个人捐一块啊，是一个人几十万、几百万这样的捐，那他只是持续的在做这件事情。所以当他说到他壹基金不能做的时候，其实，在台湾的那个印象当中是觉得为什么？怎么可能？然后中国人这么多，然后大家其实平常都很愿意来帮助别人，怎么一块钱都会募不到
0: ？哎、呃，其实你说的是啊，就这些年啊，我倒觉得大家说呃愿意拿出点钱来，你看一有个灾，很多人都是本能的想想捐，嗯、但是我就属于那种呃，就是跟大家观望一下，不负责任的，嗯、就是就是闭着眼睛捐钱的。其实啊，这个里头有一种不认真，就是说啊，感情驱动。我对他们真的是同情，真的是觉得哎呀很难过，所以呢，好像我得舍一点财，我得捐。嗯、但是你要认真问一问，你的这个钱是不是专款专用了，有没有得到最大效益的使用？嗯，我就发现，包括我自己在内，就是个难得糊涂，两眼一嘛黑。那么说实在的，那你现在像李连杰说的这个，他自己想办这种事。好比一基金要在跟很多国际组织啊、跟跟什么打交道的时候，你总得是个身份吧，你你你你得盖个章吧。但是你知道中国的这个呢，它挂靠在一个，比如说官方的机构，呃或者挂靠在红十字会，那就意味着呢，他是要出一个文件，他得拿到上级部门那儿给他盖个章。他才能够跟人家打交道，嗯、那包包括这个捐钱，嗯、你可能你入的是你的上级托管部门的对银行户口，对，对然后你怎么使用，还得从那个里边怎么着进行运筹，对。哎，你就会觉得确实
1: 是很，其实他这个是会特别困难的。嗯、我觉得，呃，尤其李连杰一基金啊，从理念上就已经说明他在中国的生存甚至是更困难的。为什么？因为你看一基金，他原来想法就是，呃，希望积少成多嘛，嗯、对不对？积沙成山嘛。那那个想法呢？其实，受助的，就是因为我们看到有些国家成熟的公民社会是这样，就可能很多人平常都愿意花一点点时间去做一些的社会工作，花一点点的钱去做一些的长期的捐款。那个长期，比如说，因为我们以前在香港做研究就知道这个，比如说你捐给乐视会、绿色和平，你是每个月，我就跟那时候看到一些老太太，她一个月大概就赚一个两三千港币。但是他每个月都拿一百块还出来捐，他就非常少的额持续的捐。那假如你一基金的想法，比如说我们不要说一块钱那么鸡毛蒜皮吧，我们就说普通一个人，嗯、他想每个月捐十块，嗯，你问题就来了。你如果没有个独立的自己的户口，你没有个独立的这个银行帮你办办这个转账啊或者怎么样的话，你一个人他怎么样一个月给你捐十块到红十字会。再转下去，没错。你想想看，中间如果，而且特别这种官方的大型的基金，我们都知道它运作起来比较慢，行政耗用相当大。<错>你一捐十块，它也是给你搞这么一个程序；你给它捐十亿，它还是走这么一个程序。人人都给你捐这个十块钱、十块钱来搞的话，这里头这十块钱，我看大概有六七块拿去当了行政成本。
0: 哎，没错。现在要不说这个，大家就在说。也有一些个人在中国，那就叫真叫做慈善的，拿慈善当生意做的。你那个里头，我们也不知道。所以你知道中国现在就有一个两难。为什么说啊，捐给四川大地震的什么，捐给青海的钱，哐叽，好像说政府帮你们用吧，政府来弄，那么大家都不满意。可是不满意，你别的选择又有多少呢？他们说中国啊，现在是两头，就是比如说有权募钱的人。他呀没有能力这个去花钱，对吧？可能只有几个工作人员，哎，是把钱收回来了，你怎么花？好，你只有两个选择，要不然你给政府，那么政府你是信还是不信，对吧？你不给政府呢，你底下直接给这个基层的 NGO 花钱，这个呃，咱们怎么说吧？这个公信度或者透明度，呃，又能够有多少？尤其是现在很多人都在质问，就是说你到底能拿多少钱？我们捐给你的钱，你恐怕你能拿出百分之八十来做善事儿，你就算善长人翁了吧？你不给扣百分之二十，
2: 就是。对，所以现在其实，在我们在比如说像在台湾好了，我们选择一个 foundation 一个基金会，你要去捐款给他的时候，其实你会要求很多，比如说我要看到我捐给谁，我做什么专款专用，比如说我就是要帮助这些这个就是珍珠生，他很优秀，但他没有钱念书，我就是扶持他念书，或者是我就是要把这个孩子从零岁养到七岁，让他能够上小学，然后他就是每一个星期或者是每一个月寄一份东西给我看，说我现在进行到什么，我的语文学怎么样，我现在会怎么什么，然后有。照片告诉我们他的生活改善了，就同一个孩子。我知道，那个、最早
1: 做这招就是那个世界宣明会嘛，对， mm hmm. 基督教的一个慈善机构。对，但咱在中国啊，现在我们这些慈善机构，你刚,刚讲官方的，嗯，说比起民间 NGO， 民间的 NGO 太小了，嗯，你不知道它透明度怎么样，可不可信？但是坦白讲，就是官方的你也不知道可不可信。那当然了，你比方说像我一个朋友，他做音乐的。他前阵子就被一个某个官方的大型的慈善机构请去，说现在他们要搞一个大型的宣传活动，嗯，希望大家关注这个基金会，然后捐钱给他们做扶贫啊，一大堆什么事儿。然后呢，他见我这朋友，我这朋友就说好，那行，我可以免费给你做这是慈善事业吧，对不对？吃了几回饭，每顿饭都鱼、鱼翅、海参、鲍鱼啊什么。他说这怎么不像搞慈善的，是吃这些玩意儿吗？后来搞到最后。那边那个人跟他说：“哎呀，其实你这回我们，你帮我们写这些音乐，我们搞这个活动筹回来的款项，除了我们专款专用啊，嗯，去搞那个之外，其实啊，我们还有个想法，就是你看我们这个楼也有点破了，人家每个基金会都盖大楼呢，我们是不是该盖,盖一个好一点的大楼，有个门面让人好看点呢？”所以啊
0: ，你知道，就是为什么你看李连杰，我就注意到啊，他这个一、e、基金呢、啊，他成立什么研究院，嗯，公益研究院，而且他自己表示，就说你真的给了我这个合法身份，我个人就退出了，我希望把它交给一个专业的这个团队。嗯、我觉得咱们的这个社会啊，嗯，为什么我又又想起菲律宾了？我觉得就是说这个发展中国家呀、啊，在一步步走向真正的现代化。嗯、什么叫真正的现代化？其实就是一个专业化的社会，干什么事儿啊？嗯啊是特别专业的，比如说特警，那家伙你特警干的事儿是咱们一般人无法企及的，不像咱们全国人民都能指挥菲律宾特警似的吧？<笑>你就是就是说，我就说你这个就是说专业做慈善也是一样。咱们就讲嘛，最近那个美国那俩大侠不是要到中国摆鸿门宴吗？那个
1: 比尔盖茨嘛，然后人,人人人人逃跑
0: ，对然后巴菲陈光标、陈光哎，你看中国出来的都是这个这个什么呢？叫板拍胸脯的。嗯、陈光标说他们不敢来，我敢去。你比尔盖茨怎么样？了我裸捐了，你还捐一半，我把我全全部捐了，嗯，对吧？但我不是说这个啊，我就这拿拿这哥俩举例子，嗯，巴菲特。为什么舍得把自己的身家，全都交给比尔盖茨的基金会？你知道吗？他相信这个这么聪明的人的这个管理水平啊
2: 。所以管理很重要。过
0: 去巴菲特就讲过啊，就是说你买股票，你会要最聪明的头脑帮你去使用，帮你去投资。可是你为什么投钱在慈善上面，你就觉得是谁都可以去用这个钱呢？对吗？这一样是拿自己的钱打水漂啊。所以，他要把自己的身家交给一个他认为比他聪明、精于管理、能够真的善款善用的这么一个机构，一个很专业的慈善机构
1: 。其实，在全世界做这种，因为做 NGO 啊，或者做这个非政府组织、慈善组织、社会机构，在全世界都变得是越来越大的一个新的一个领域。嗯嗯嗯。那么，比如说像香港或者国际上面很多不同的地区，他们很多年轻人大学毕业之后啊，呃，他并不像我们想象的，一来就先去一个。打工，很多选择去做 NGO， 甚至我认识一些年轻人，比如说在美国特别好的名校出来，本来是那种投资银行早就给聘书想他过去，他都不去。他先去，比比如说什么难民公署啊，去一些这些地方。那去这种地方，对很多年轻人来讲是个很宝贵的经历，甚至资产。因为比如说，你如果将来一个什么大银行请人，你一个刚刚毕业，然后就一直在私人市场工作，还是说你去做过几年这种事儿，他们很多时候宁愿选择后者。他的视野、经验都不同。可是我想说，我要帮中国说句话，就是今天中国。其实很多的学校也在开始培训这样的人才。嗯，我们现在有很多的读社会工作的、教社会工作的人也都不错，有很多很草根的各地的一些的小组织，比如说光是北京，你知道，有很多建筑民工的，嗯，服务他们的小型的 NGO 做的是非常好。中国的问题在哪呢？不在于我们欠缺专业人才。而在于我们有专业人才没有用嘛？你就等于像李连杰，你有个工艺研究院，你请了一帮专家回来帮你搞，搞半天，你最后出来，你不是还要说自己是孙子吗？还是亏了
0: 还是个挂靠单位？挂靠单位，枪枪三人行，广告之后见。你看他们拿的这个数字啊，其实中国这方面是很贫乏的。说中国现有的基金会才一千八百多家，这么
2: 大
0: ？美国呢是近十万，嗯，美国是近十万，就相差太远了。然后呢，在美国慈善组织达到一百五十万个，你知道吗？而且他大部分反倒还都不是这种公务，咱们就说的，对,对吧？所以我就像你像你记得那一阵儿，我说我捐点钱，嗯，是吧？我我个人就上次买打印机的事儿，我说我想把呀、啊、商家退回我的钱。捐捐给一个保护消费者权益的组织，结果我愣发现了，你还就捐不出去，你就可见这个贫乏。你看，在美国林林总总的各种各样门类的。这个公益组织都会有，对吧？你看，我让我的同事们去帮我把这点钱捐了，那就说困难重重。捐给消协，说你们是不是保护消费者权益的？消协说对呀、啊，但我们不用你这个钱，我们我们有行政经费，对吧？我们不接受这个捐款。好，你捐给另一个消费者权益组织，就在北京就找到这么两家。那那家说呢？说我们是接受巨额捐赠的，我们都是，对吧？你这点小额的，我们根本就不放在眼里
2: 。哎，可是你想到说像你。刚刚讲说你要捐这些他不收，但是也有一些人像是你看嫣然基金会，他们就做王菲那个基金会，就做得蛮好的、啊。那李连杰这个基金会相对的其实是差不多性质的东西，但是他就会有这么不 b a l a n c e 的部分。有没有有,有没有所谓的盛名之类？比如说大家会觉得你李连杰已经打进好莱坞，已经这么大的市场，然后你要靠大家一起来。但是我觉得其实这可能就是。就是对于某方面的小的这种思考的逻辑是不公平，因为我觉得李连杰本人其实他真的很有心去做这件事。那我有另外一个听法是台湾听说的了，我不知道是不是真的，当然也会有一些政治的因素，但是不知道哪种传言是。哦、李李连杰的、就是
1: 、问题比较复杂的地方，并不是在于李连杰个人，他早就没什么特别问题，而是说到。嫣然基金会，它是很专门的做一样的，的<对>但是问题是、嗯、一基金是能够做的范围是无限的。没
0: 错，李连杰的理想<那>我看了一下，好像也是这样，就是说他希望呢，他能够成为一个就是无界限的，<对>不是说某一个门类。我为什么我就能够直接以一个比如说法人的情况，我向全社会。征集这个善款，然后呢，呃，我组建一个专业团队进行这个事。这其实，在世界上是很常见的，对一种民间
1: 的这么一种很常见的这种做法。嗯、只不过在今天中国呢，所以用回刚才讲菲律宾那个比喻来讲的话，嗯、所以今天中国其实不乏当特警的人才，嗯、但是我们没有特警这个部门。
2: 对，中国没有吗？
1: 不是中国有份，我讲的是现在做这个基金会啊。你说他像李连杰的很多感受，咱们就是这
0: 样。就说他说，不管是体制内还是体制外，不管是领导还是嘉宾，谁都说这个事儿是好事儿啊。可是呢，许可证就是办不下来，好像是有一些什么问题。我我不懂啊，我一个本能的问题啊。如果说我是个领导干部的话，因为官啊就是这样的，我最怕的是负责任。你要说这个事儿是好事，但是一旦需要。我同意你成为一个，甚至是一个中国的一个新现象。那么接下来你要出了什么事儿
1: ，是不是我要负责任？对，而且还有呢，我们可以甚至再从过去几年我们一些救灾经验来看的话，我们可以看到一个问题，就今天比如说我们有些钱，当时大家捐钱。拿去救灾，就不到不了灾民手上。到了灾区之后，这个灾区现在说要盖博物馆呢、啊，要怎么样啊？弄得富丽堂皇那些建筑出来，你如果将来你想象一下，将来大家捐钱是到一基金这样的基金会，而不是到政府的账户里头，那政府不就没钱去搞这些东西了吗？对，啊， uh, 你懂我意思吧？嗯、就是说，政府对有现现在对某些地方的那些的部个别干部来讲啊，这个出现灾难。反而是他牟利的机会。是他手上掌握更多资源跟权利的机会。你一旦把这些救灾的工作、这些款项都分流到社会民间去了，那他怎么办？
0: 所以当然也不一定。信你像哪儿是哪个省啊？那有个村啊，有个村的那个村长，我看就没把这个当成个人谋利的机会。当时全村人为了这个汶川大地震捐了大概两万块钱嘛，到去年才找着这个钱。原来他当时捐了，就直接锁在抽屉里
1: 。你说是是发现了之
0: 后，钱都发。花没了，都长毛了，人家都没据为己有，你知道吗？啊、忘了，忘了，就是这么一个粗粗拉拉的好党员。哈咱们第二部拍好了，锵锵三人行，<对>广告之后见。好，咱们再看看我最喜欢看的一些材料啊，这个。信不信由你了啊！但都都都都是有据，言之有据。看见。二零一零福布斯全球富豪排行榜，中国大陆已有六十四人上榜，这是八八之数啊,啊！人数咱们现在已经是老二了，中国富豪啊，这是赶上世界了。啊，这个二零一零胡润财富报告称。中国内地资产超过千万人民币的富豪有八十七点五万人，八十多万人，他们都在哪儿啊
2: ？光问他拿下啊！光美已经进入了<笑><对>是
0: 吗？其中资产过亿的有五点五万人，嗯、资产超过十亿的有一千九百人，嗯、超过一百个亿的有一百四十人，他们都在哪儿、啊
2: ？都在哪儿啊
0: ？然后你看，咱就说二零零八年。这个中国居民的隐性收入是九点三万亿元，其中灰色收入是五点四万亿元。然后，中国收入最高的百分之十和收入最低的百分之十的家庭，问到你知道收入差多少？人均收入就最多钱的百分之十的家庭和最少钱的百分之十家庭，在中国差
2: 不跟差多少倍？大概几百，两位数，
1: 几百？你夸大了中国的贫富差距吗？我心目中的五倍行吗？才那么少吗？六十五倍，数倍也很多。有有有些人怀疑这个数字，我觉得这不可信。我觉得应该不止这么少，几百，几百。的感受是几百倍。对，你不你没有这个感觉吗？你不觉得今天中国就是一个朱门酒肉臭，路路有冻死骨的国家吗？
2: 哎。哎，你说前一段时间，其实我还看到，就是说，哎，不是教师节的时候，有人为了要让自己的孩子上课跟老师的这些互动好一还送车吗？这些都是豪门，但是有些人像你们送个运动车。你你没有听到这个事情在北京闹那么大吗？给老师送汽车给老师送汽车啊！车啊哦、就那天堵车、啊，就有的是家长开着车、就是、在往老师的送车。对呀、啊，所以很多的新车都在往那个家，<笑>就是老师家里头开。<笑>现在其实老师真的是贫富悬殊很大，但是也让大家的价值观就变得很不平均了。比如说，你看像现在，人家就说像是中秋节一个吧，然后像是那个春节一个，就是中国的，或者是说其实不只是中国，应该世界各地，就官员的收贿两大节日。因为这只有这个时机是最好送礼的，嗯、但送礼上面的各种学问啊，比如说像是我有钱，你刚刚讲说那个送一张卡，对不对？嗯、那是就是说能房卡的那个，那个应该是已经没有价值可以算。<笑>但是你看像老师，不是就家长送车子给老师，只是希望他多关注一点。那如果没有钱送车子，没有那些孩子怎么办
1: ？对啊，所以你你再想想看，你刚刚讲这个六十五倍啊。结合起你刚刚讲那个现象，我觉得太太不可信了。嗯，我在香港，比如说到尖沙咀，你也知道，海港城那些地方，嗯，你都见过吧？一些十来岁的年轻小男孩、小女孩<车>来了之后，比如说我前阵子还遇到一些嘛，就来了之后就买手机，买那个 v i r t u a 那个牌子，哦，要买那个牌子手机，排队手机。嗯、你到香港这个 LV 啊什么门口排队，怎么一行名店门口全是排队进去的？都是大陆来的一些十来二十岁就在那排队啊、哦，富二代，富二
0: 代，然后呢，明
2: 天
1: 然后呢，有的呢，甚至是带着几千万呢，十几岁去买房了，在香港现在已经。但是另一方面，你现在天天看到一些新闻，就是一些农村，嗯，比如说一些父母、嗯、孩子上了大学之后，结结果这个爸爸去卧轨自杀的。嗯，你说这两个家庭，这个卧轨自杀的爸爸跟这个。嗯跟这个排队在买这个 v i r t u 首先说你说他们差六十五倍，我不相信。
0: 还卖肾呢，救自己的父亲的那种那种孩子。嗯，但是。你知道现在中国有些人他们就说这个谁比尔盖茨和巴菲特的这个鸿门宴嘛，不是说有一半富豪都不敢去嘛。然后比尔比尔盖茨和巴
1: 巴菲特专门写<他>写信，他他们的问题跟你的问题一样，他们都在哪
0: ？<笑><笑>然后呢，我看这俩呀，有点世界大侠的意思，感觉挣够了钱了，是吧？是不是受好莱坞那种大片影响，要扮演那种拯救世界，啊？是吧？哎，他确实有这个能力啊。富可敌国了以后啊，<对>它产生很大的力量。这俩然后开始游说周游列国，比尔盖茨
1: 和巴菲特是吗？跟携手周游列国了。这是这是什么？前去年前年不是我们中国流行讲 B 圈吗？是他们俩也来搞 B 圈。那个对，不
0: 是，人家说的明白，就是我们绝不叫要求你做什么捐款承诺，咱就是跟中国富豪们聊聊聊聊，哎呀，聊到聊聊。聊聊一顿饭，聊聊一顿饭。我估计聊完了之后就彻底了解中国。哈哈哈！哈哈！哈哈！哎，但是说现在中国有些富。